0: Nyt kun eletään vuotta 2019, niin olet jättämässä politiikan eli Europarlamentin. Siellä tuli oltua kymmenisen vuotta ja 30 vuotta Suomen eduskunnassa. Siis eh, mittava poliittinen ura, joka alkoi täältä Oulusta, tai täällähän se on jatkunut itsessä koko ajan. Mutta vuonna 1972 oli tuossa, nyt kun Rotuarilla istutaan, niin muutaman sanametrin päässä olevalla kaupungintalolla. Kaupungin valtuustossa ensimmäistä kertaa. Ja tähän Rotuarinkin liittyy tällaista poliittista debattia, jota tänä päivänä on vähän vaikea käsittää, mutta että aikanaan niin kadustakin saatiin poliittinen riita
1: aikaan. Kyllä, joo, tätä vastustettiin erittäin paljon. Ja muistan kuinka yhden jo edesmenneen pankin toimitusjohtaja Varoitti oululaisia siitä, että jos tähän tulee kävelykatuu silloin tänne tulee kaikki rosvot ja, ja kaikki kaupat otetaan yhteiskunnan haltuun ja pankit. Mä oon vähän naurattanut jälkeenpäin, että ne pankit kyllä menikin yhteiskunnan haltuun, mutta ne työnnettiin takaisin yksityisille. Eli tämä oli ihan semmoinen suuri ideologinen kiista Oulussa. Ja nyt luulenpa, että ei kukaan enää äh, ajattele sillä tavalla päinvastoin kävelykatoa yrittää laajentaa tuonne torin päin ja aina vaan saada uutta ohjelmaa ja kivaa viritystä tänne.
0: Et se ei ole mikään semmoinen puoluepoliittinen kiistakapula tänä päivänä. No
1: ei ole, mutta silloin se oli kyllä tosi kova. Samaten pyörätieto oli kyllä ja olin itse silloin neuvottelemassa ää, demarien puolesta budjettia ja silloin kyllä aina äh, oli kova kamppailu siitä, että saadaanko lisää. Varoja pyöräteiden kunnostamiseen. Nyt tätäkin pidetään sitten, pyöräteitä tämmöisenä oululaisena hyvänä asiana.
0: Jos tarkastellaan tätä 50 vuoden periodia, minkä siis olet ollut aktiivisesti politiikassa mukana, niin lähdetään sieltä vuodesta 69 ja 70-luvun alusta. Meillä oli hyvin politisoitunut yhteiskunta kouluissa. Ihan sanotaan nykyisellä yläasteella, niin siellä, siellä jo oli niin ankaraa poliittista kilvoittelua ja meillä oli kouluneuvostot ja teiniliitto ja siihen liittyy monenlaisia semmoisia asioita, että suomalainen yhteiskunta oli, oli aika erilainen niin poliittisessa mielessä kuin tänä päivänä. Kaikki nuorisojärjestöt, eri poliittisten puolueiden ja nuorisojärjestöt kilvoittelivat siitä, että kuinka edistyksellisestä ollaankaan. Miten sä muistat tän
1: No, kyllähän siinä oli paljon energiaa siinä keskustelussa, mutta sitten oli, meni kyllä ihan överiksi sillä tavalla, että monet semmoiset tärkeät yhteistyöjärjestöt ylipolitisoitiin ja, ja ne sitten menettivät oman tilansa ja merkityksensä. Että, sen jälkeen kyllä on sitten ollut ehkä liiankin hiljasta nuorisorintamassa, mutta nyt on selvästi nuoret aktivoitumassa ihan eri tavalla myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Sitten on aivan semmoisia suuria sukupolvikysymyksiä, joita silloin oli. Esimerkiksi oli tai ja, ja äh, Chilen demokraattisesti valitun äh, runuilijapresidentti presidentti Salvador Allende'n murha, jotka aktivoivat sukupolvia valtavasti. Ja mä luulen, että tämän päivän nuorten tämmöinen suuri sukupolvikokemus on tämä ilmastonmuutos. Greta, joka kävi 16-vuotias ilmastoaktivisti puhumassa Euroopan parlamentissa, niin uskon, että hänestä tulee jonkunlainen tämän nuorten sukupolvien idoli, tai hän on jo sitä. Että kyllä suuria kysymyksiä on tänä päivänä erittäin paljon.
0: Siinä ehdottomuudessa, millä varsinkin on, nuoret käyvät tätä ilmastopoliittista keskustelua, niin, niin se on sukua sille, sille tavalle, millä silloin 50 vuotta sitten keskusteltiin nuorisopolitiikasta. Että esimerkiksi tämä episodi, josta kilvoiteltiin siinä, että miten niin koululaisia voitaisiin parhaiten lähestyä ja vaadittiin jopa koululaisille palkkaa, niin mm. tuota, se, on, se on ihan kuvaava.
1: Joo, se oli yksi paneelikeskustelu. En ollut itse siinä paneelissa, mutta oli seuraamassa sitä ja siinä sitten niin hauskaa, kun se on niin kokomusnuori esitti sitä, että koululaisille pitää maksaa palkkaa ja kun muutkin ihmiset saa työstä palkkaa ja sitten joku kysyi siinä sitten, no kuka se maksaa sen palkan, niin tämä nuori sanoi no suurpääoma. Se kertoo sen ajan hengistä, että silloin pystyttiin esittämään mitä vaan ja aina sitten maksaja oli joku suurpääoma. Kukaan ei oikein tiennyt mikä se on, mutta... Joka tapauksessa sillä oli paljon rahaa ja se oli hauskaa aina esittää. No ei tullut koululaispalkkaa ja, ja, ja monia muitakin reformeja silloin, jota vaadittiin, niin ei niitä koskaan tullut. Mutta semmoista kertoo vähän niin ylipoliitisoituneesta nuorisokulttuurista, joka, joka silloin oli. Sitten meni vuosikymmeniä, että nuoret eivät ollut kiinnostuneita ollenkaan politiikasta. Ja nyt alkaa olla jonkinlaista viritystä.
0: Liisa Jaakonsaari, 50 vuotta mukana politiikassa kansanedustuslaitoksessa, europarlamentissa, kaupunginvaltuustossa, ties missä. Jos sä tarkastelet sitä 50 vuotta, niin miten sä niin jäsentäisit sitä, että millä tavalla tämä politiikan tekeminen on muuttunut vuosikymmenten saatossa?
1: No kyllähän muutokset on ollut valtavia. Jo se, että Neuvostoliitto on historiaa ja Berliinin muuri on murtunut ja Maailmasta on tullut kylä, kylä. globalisaatio on muuttanut erittäin monta asiaa. Kyllä tämä politiikan toimintaympäristö on totaalisesti erilainen kuin silloin 50 vuotta sitten. Ja jos etsii myönteisiä piirteitä tästä muutoksesta, niin avoimuus on kyllä lisääntynyt erittäin paljon. Silloin kun tulin eduskuntaan vuonna 1979, niin kyllähän silloin oli vielä... Ihan yleistä se, että eduskuntaryhmät ja kansanedustajat olivat kohtuullisen sivussa tärkeistä päätöksenteosta. Oli vain semmoinen pieni joukko, joka kabineteissa sitten ratkoi asioita. Että avoimuus on lisääntynyt aivan valtavasti. Kriittisyys on lisääntynyt. Lehdistön seuraa, miten lehdistön seuraa politiikkaa, se on kasvanut aivan eksponentiaalisesti. Eli minusta muutokset ovat olleet oikeastaan aika hyviä.
0: Miten arvioit, onko myös kansalaisten tietämys ja ymmärtämisasioista asioista lisääntynyt?
1: Kyllä ja ei. Ja se, että tietenkin ihmiset seuraa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sekä mielestäni tiedotusvälineitä että sitten ihan tämä somemaailman keskustelu, Twitter, Facebook, jossa voi seurata poliittista keskustelua, niin onhan se ihan uusi. Uusi ilmiö ja myös rakentava ilmiö. Kaikki ne ilmiöidenkin on. Ihmiset on enemmän tärkeän tiedon lähteillä. Semmoinen tiedon tason on nousu on nyt ihan, ihan selvää.
0: Se on tehty olla aika monessa mukana. Mitkä sieltä on niin jäänyt silleen mieleen?
1: No tietenkin minun poliittisessa elämässä oli ehkä mielenkiintoisin vaihe. Vaikein vaihe oli ilman muuta työministeriajat, jolloin oli korkea työttömyys ja saatiin työttömyys laskemaan itse asiassa Euroopan nopeinta tahtia, sitä käytiin ihan ihmettelemässä muualta, että onpa hyvä vauhti ja se oli kyllä suuri ponnistus ja silloin myös kehiteltiin vuorotteluvapaata ja, ja ja kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia ja se oli semmoinen innovatiivinen ja innostava kausi minun poliittisessa elämässä. Mutta kyllä mä sen merkittävinä, merkittävän merkittävinä pidän tätä kahta vaalikautta, jolloin oli ulkoasian puheenjohtaja ja silloin sitten vastattiin muun muassa Euroopan unionin tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarista valvonnasta ja, ja, ja käytiin kehitysmaissa, kehitysapuprojekteja seuraamassa ja muuta. Silloin mä ehkä opin kaikkein eniten elämästä ja sitten maailmasta. Ja olen kiitollinen siitä ajasta, jolla sain olla ulkoisen valikunnan puheenjohtaja.
0: Kansainvälisyys, kansainvälinen yhteistyö ja kaikki mitä kansainvälisyyteen liittyy, niin se on koko ajan toinen asia tänä päivänä kuin mitä se oli näillä huudeilla 50 vuotta sitten.
1: No oli sitten. kyllä se oli eduskunnassa Oikeastaan ei ollut edes oikein kunnolla luvallista puhua, luvallista tietenkin, mutta se oli niin suverenisti presidentin, ulkopolitiikka presidentin toimialaan kuuluvaa.
0: No se on kuitenkin niin suhteellisen arvostettua niin poliitikkojen parissa ulkopolitiikka, mutta että jos ajatellaan tavallisia kansalaisia, vaikka suomalaiset tässä suhteessa on, aavistuksen verran valistuneempia kuin esimerkiksi yhdysvaltalaiset, niin tota, <köhö> ei se kuitenkaan suuria kansanjoukkoja liikuta se ulkopolitiikka sillä tavalla, että en, enemmän ollaan kiinnostuneita niin talouskysymyksistä. Ja...
1: Joo, kyllä, mutta ihmiset tietää kuitenkin aika paljon, että silloin kun Suomi liittyy Euroopan unionin <köhö> kansanäänestyksen kautta 1995, niin <köhö> silloinhan käytiin aika laaja kansalaiskeskustelu Suomen asemasta maailmassa ja Euroopassa ja silloinkin oli näin jälkeenpäin, kun muistelen, niin aika erikoista se, että jos sanoi, että Euroopan unioni on meille turvallispoliittinen ratkaisu, niin sanottiin, että ei missään tapauksessa se ole turvallispoliittinen ratkaisu, se on talousratkaisu, mutta keneltä tahansa kadulla ihmisiltä kysyy, niin ihmiset sanovat aivan oikein, että se Suomi haki sillä turvaa. Ja nyt tänä päivänä se koetaan ihan itsestäänselvyytenä, että Euroopan unioni on meille tämmöinen turvallispoliittinen viitekehys ja ollaan aktiivisesti kehittämässä sitä ed- eteenpäin. Et se oli tietyllä tavalla tabu, tabu silloin nostaa EU-jäsenyyteen myös tämä turvallispoliittinen näkökulma. No nyt tänä päivänä niin jokainen voi kuvitella, että jos Suomi ei olisi liittynyt silloin Euroopan unionin jäseneksi, niin. Me oltaisiin aika lailla harmaalla vyöhykkeellä. Tämä on meille hyvä ratkaisu.
0: Mm-hmm. Ei sitä
1: enää kukaan kyse mm-hmm. Oikeastaan ei koko Euroopassa, koska Brexit, Brexit nyt on esimerkki siitä, että kuinka hankalaa on irrottautua sitten Euroopan unionista. Ei niin, että sieltä ei saisi lähteä pois, vaan juuri sen takia, että siinä on niin paljon etuja että niistä eduista ei haluta luopua, niin kuin Britanniassa on nyt kysymys siitä. Esimerkiksi sisämarkkinat on, vaikka se ei ole mitenkään erityisen seksikäs aihe tuo sisämarkkinat, niin se on kuitenkin kyllä tämän Euroopan talouden, työllisyyden, hyvinvoinnin kannalta aivan ydinkysymys, että kehittyvätkö nämä EU-sisämarkkinat. Puhumattakaan, joka oli nytten viime vuosien suuri asia, että miten saadaan nämä digitaaliset sisämarkkinat toimimaan.
0: Liisa jakosaari. Mikä on sinun suurin tai suurimmat saavutukset tämän 50-vuotisen poliittisen uran aikana?
1: No aika paljon tietenkin ollut yhdessä muiden kanssa tekemisissä hienoja asioita sekä kansainvälisissä kysymyksissä, mutta erityisesti mieleen tulee nyt nämä viimeiset 10 vuotta ja oikeastaan viimeiset kaksi vuotta täällä Euroopan parlamentissa. Jossa sen voi sanoa ihan rehellisesti. Käynnistin tämmöisen keskustelun tietoyhteiskunnan etiikasta, algoritmeista. Sain sisämarkkinavaliokunnassa budjettiin rahat algoritmin avoimuuden ja eettisyyden tutkimuksesta. Ja muutama seminaari ja, ja sain sen nostettua meidän oman ryhmämme poliittiseksi kärkihankkeeksi. Ja nyt sitten asiat etenee. Komissio on asettanut ihan hiljakkoin tämmöisen tekoälyn eettisyyttä koskevia kysymyksiä pohtimaan eri, erityisen porukkaan. Että kyllä tässä koko ajan sellainen keskusteluaihe on tarpeen, että kun nyt elämme keskellä neljättä teollista vallankumosta, niin, niin pitää miettiä myös sitä, että kuinka paljon tämä vallankumous edistää tasa-arvoa vai edistääkö se epätasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja niin edelleen. Ja Mitkä on sitten tämmöiset niin eettiset kysymykset, jota me emme halua? Emme halua esimerkiksi ilman ihmisohjausta toimivia tappajarobotteja, emmekä halua kehittää ihmisestä jotain superälykästä tai superlihaksikasta tai muuta. Että mitkä ovat ne eettiset kysymykset, Ja voidaan sanoa ihan hyvin, että ei. Voidaan vanhustenhuollossa kuvitella, että ilman muuta. Voi olla tulevaisuutta se, että minuakin kääntää joku robotti, mutta se, että mä en halua kuitenkaan, että mulle kenenkään kanssa, mahdollista keskustella muun kuin robotin kanssa. Sitä mä en halua.
0: Sä olet aika inessä tässä digiskenessä, mutta, mutta ehkä niinku kuuntelijoissa on paljon semmoisia, joille kannattaisi pikkusen avata tätä algoritmi ja varsinkin sen problemattisuuden käsitettä. Että mitä ongelmia siihen liittyy?
1: No ensinnäkin, että ne on liikesalaisuuksia ja jos sitten... Esimerkiksi algoritmit näyttelevät suurta osaa työn, työnhaussa, henkilökohtaisella profiloinnilla, minkälainen ihminen on, lainahaussa, opiskelun pääsyssä. Ja sitten jos ihminen ei saa tietää, miten se päätöksenteko tapahtuu, niin sitten ei ole mahdollista, kun kokee epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, niin ei ole kenties mahdollista sitten hakea korjausta siihen. Se, ne joka tapauksessa tulee tämä teknologia muuttamaan niin paljon maailmaa. Ja algoritmit siinä ytimessä, niin ei ole oikein, että ne on liikesalaisuuksia, vaan ne täytyy olla avoimesti ihmisten tiedossa. Ja sitten ihminen itse voi arvioida niiden oikeudenmukaisuutta ja vääryyttä.
0: Mutta siis, ja jos algoritmi on salainen tai, tai se on avoin, hmm. niin tota, mikä se on se konkreettinen ero?
1: No ilman muuta se, että silloin jos ihminen kokee... Että häntä on kohdeltu vaikkapa lainansaannissa tai tai työhaussa epäoikeudenmukaisesti. Hänellä on oikeus valittaa valittaa siitä. Tässä on ideana tietenkin se, että olisi tietyllä tavalla semmoiset eettiset reunaehdot, joilla algoritmit toimivat ja ja niitä pyritään ohjaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Toimimaan. Et nehän on tavalla ihmisten tekemiä, mutta se, että ne on pelkästään liikesalaisuuksia, niin kukaan ei niistä tiedä, mit, mit, mitä se, ne sisällään pitää.
0: Jos tarkastellaan sitten Euroopan unionia tällä hetkellä, niin mikä on semmoinen niin keskeisin asia sun mielestä, missä se tulevaisuus ratkeaa? Et nyt niin kuin painiskellaan tosiaan tämän Brexitin kanssa ja, ja tota, siitä ei oikein ota selvää, että miten siinä mm. tulee tulee käymään ja meillä on muutenkin aika lailla levällään tämä Euroopan unioni monella monella tapaa siis poliittisessa mielessä, että että se ei ole niin yhtenäinen kuin mitä se on joskus ollut.
1: Tietenkin on nyt sanottavaa jyrkesti ei sille sisäiselle rapautumiselle, joka on nyt tapahtumassa, että se on melkein vaarallisin ilmiö. Euroopan unioni on tottunut selviytymään talouskriiseistä ja ja niistä aina selviydytään, mutta sitten jos jotkut maat alkaa kyseenalaistamaan itse asiassa nämä perusarvot, oikeusvaltion periaate, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lehdistövapaus ja muu, niin silloin on kyllä jo tietyllä tavalla hätätila ja nythän on sellaista rapautumista tapahtunut Puola-Unkari esimerkkinä. Ja tähän on onneksi nyt tartuttu ja sanottu, ei missään tapauksessa näin saa tapahtua, tulee sanktioita maille. Se on tärkeää, koska tämä EU-yhtenäisyys on se, jota pitää varjella. Koska ei ole mikään salaisuus, se, että Venäjällä tai Yhdysvalloissa ei katsota ollenkaan surullisena sitä, jos EU hajoaisi. Heidän mielestään on helpompi yksittäisten maiden kanssa toimia kuin tämmöisen Euroopan unionin, jota ne ei oikein ymmärrä, mikä se on. Niin tietenkin se heikentää sitten koko unionia, jos tämmöinen rapautuminen tapahtuu. Ja siksi tästä yhtenäisyydestä on pidettävä tosiaan vahvaa, vahvaa huolta. Se on tärkeää. Ja sitten no, on pa- e- vielä kerran sanon nämä digitaaliset sisämarkkinat, koska ne on, se on e- uusien työpaikkojen syntymisen kannalta erittäin tärkeää. Nythän tiedetään se, että Yhdysvalloissa Kiinassa digitalisaatio-seurauksena on syntynyt valtavasti isoja... Jättejä ja pieniä yrityksiä Eurooppa on jäänyt tässä jälkeen juuri sen takia, että kaikilla 28 kesiamaalla erilaiset tietosuojaan tekijäoikeuksi ja muun liittyvä lainsäädäntö. Nyt, tätä on sitten nyt tehty viimeisen viiden vuoden aikana ja mä luulen, että pian näkyy niin positiivisena kehityksenä. Maailmantaloudessa tapahtuu heikkenemistä selvästi nytten ja muitakin pieniä synkkiä pilviä olemassa, että siksi tähän... Mahdollisimman hyvään talouteen pitää pyrkiä ja sitä kautta sitten löytää niitä uusia kasvualoja ja ja tietenkin sitten se elämän ja kuoleman kysymys eli tämä ilmastonmuutos, jossa Eurooppa on ollut edelläkävijä ja, ja uskon näin, että niin Suomessa kuin Euroopassakin syntyy myös uusia työpaikkoja, uutta kasvua juuri hiilineutraalin talouden puitteissa, jos näin halutaan. On jo syntynytkin. Se on niin kuin mitä nopeammin tähän tartutaan, sen paremmin siitä pystytään myös taloudellisesti ja työllisyydessä hyötymään.
0: Tota, miten erilaiselta se politiikka ja maailma näyttää Euroopan käsin verrattuna siihen, miltä se näyttää mieltä tai, tai sitten tuota ihan valtioneuvostosta?
1: No sinänsä politiikka on ihan Samaa. Eli se on semmoista kompromissien taidetta oikeastaan vielä enemmän siellä Euroopan parlamentissa, jossa ei ole tämmöistä hallitusoppositioasetelmaa, siellä kompromisseja haetaan koko ajan. Ja, ja myös, mutta siinä tietenkin on suuria eräavaisuuksia, että onhan eri mailla erilainen historia ja erilaiset poliittiset olosuhteet ja joku muut, niin se on jotenkin vaativampaa ymmärtää monesti niitä kannanottoja, mitä joistakin maista tulee.
0: Mites Liisa Jaakosari sun mielestä tasa-arvo ja naisten asema on tämän 50 vuoden aikana? minkälaisia jätti askelin se on mennyt Suomessa eteenpäin?
1: No kiitos äänestäjien se on mennyt erittäin paljon eteenpäin. Vaalivaalilta tulee enemmän naisia eduskuntaan, europarlamentaar- parlamenttiin, mutta kyllähän se vielä on näin, että sitten kun mennään sinne päätöksenteon ytimiin niin kuin näkyy nyt, Monissa Suomenkin tapahtumissa niin Hyväveliverkosto päätöksenteossa edelleenkin läsnä. Että kyllä tuota, naisten, naisten pitää vain ottaa niitä politiikan aloja haltuun, jotka ovat tuntuneet aikaisemmin vähän vierailta, niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, veropolitiikka. Ja, ja sitten ei niin, että olisi joku sosiaali- ja terveyspolitiikka vähäarvoisempi, ei suinkaan. Mutta myös nämä harvemmin, harvemmin naisten halussa olleet alueet on hyvä, hyvä ottaa haltuun. Että, et kokonaisuutena sanoisin, että hyvää suuntaa, mutta koko ajan on aina vaara vaanimassa, että otetaan askeleita taaksepäin.
0: Kun ihmistä kysyy, että... Tää Liisa tulee mieleen, nyt en puhu Liisan listasta enkä, mm. enkä taistelusta niin kuin työministerinä. Niin joo. Aika usein sinut mielletään huumorintajuiseksi ja, ja tota, vielä semmoseksi naispolitikoksi, joka pystyy nauramaan myöskin itselleen. Mistä sä luulet, että ensinnäkin allekirjoitatko tämän ja, ja tota, jos, niin mistä luulet, että se, se kumpuaa?
1: No kyllä mä allekirjoitan ja ehkä... Juuri se, että näkee joissakin asioissa myös koomisia piirteitä, niin on auttanut jaksamaan ja kestämään näin pitkäänkin, että mä en ole kyllästynyt enkä muuta. Se on vähän niin kuin, että ihminen selviää erittäin hankalista olosuhteista, jos se huomaa niitä koomisia piirteitä, joita aina joihinkin suuriin vaikeuksiin liittyy. Että kyllä huumori on mulle semmoista varmaan isän perintöä ja ja auttanut mua selviytymään aika paljon. Ja, voi, ja itselleen nauraminen on tärkeää. Ja myös virheiden tunnustaminen. Ja, eikä hirveän tärkeäksi itsensä noteeraaminen.
0: Kerropa joku moka, jonka olet
1: No en kehtaa kertoa, no niin. En, en piti palauttaa ihmisten mieli.
0: Eli siellä tulee niinku, hauskoja tarinoita sun lapsuudesta mieleen tästä tarkoituskirjasta. Mutta toisaalta siellä on myöskin niinku tiukka analyysiä yhteiskunnasta ja esimerkiksi Elvis Freshlin ja Akuankan roolista Suomen lännettäjänä.
1: Joo, kyllä se oli mulle. Akuanka oli lapsena. Mä, joka, se tuli silloin kerran kuukaudessa. ja Mä aina Raksilassa portailla oikein odotin. Edellisenä päivänä ja se tulee. Sitten siellä itse asiassa mulla taitaa olla vieläkin se tallella. Se on aika arvokas lehti. Se on sellainen 50-luvun akuanka, jossa Karhukopla tanssii ripaska ja puhuttelee toisiaan tovereiksi, että siinä oli vähän semmoista kylmäsodahenkiä, että siinä yritettiin antaa huonokua sitten Neuvostoliitosta ja ehkä samalla sitten vasemmistosta ylipäätään. Mutta se, että kerran tosiaan semmoisessa herraseuroissa keskusteltiin siitä, että ketkä ovat lännettäneet Suomen ja siellä sitten tietenkin luoteltiin tärkeitä ulkopoliittisia vaikuttajia pitkään riviin, niin minä sanon, että kyllä se on akuankka. Että, että ainakin minulle se merkitsi semmoista, myös semmoista amerikkalaista unelmaa, että joskus pitäisi käydä, päästä käymään tuolla Amerikassa. Ja siihen liittyy sellainen tarina, että kun asuin tuossa Raksilassa, niin vieressä oli kansan talo, jossa näytettiin neuvostoliittolaisia elokuvia, jotka oli muuten lasten elokuvat, oli erittäin hyviä, mutta sitten oli myös sitä kauheaa propagandaa kyllä aika paljon. Ja Mä tulin sitten innostuneena kotiin, kun siellä tuli semmoinen muutos että ei, ei saa enää tulla katsomaan lasten elokuvia jos ei liity pioneereihin ja sitten mä tietenkin liityin heti ja tulin kotiin. Ja meillä oli naapurissa sitten naapurin täti kylässä ja sanottiin että jos liittyy pioneereihin pääset koskaan Amerikkaan. Ja se, oli ihan, se oli sen kylmän sodan lasten manipulointia, niin tota, sodan ajan, meni heti ja Erosin nyt lähen ilman muuta, joskus mun täytyy päästä Amerikkaan. Olen käynyt siellä monta kertaa.
0: Elikkä sinun ura kansandemokraattisen liikkeen nuorisotoiminnassa jää varsin lyhyeksi?
1: Kyllä joo, joo se jäi. Se oli tasan 15 minuuttia muistaakseni.